0: नारायण श्रीमद गीता तीसरे अध्याय के सोलहवें श्लोक तक यह बताए कि कर्म अवश्य करना चाहिए कौन सा कर्म जिसके लिए जो कर्म विहित है वह कर्म अवश्य करना चाहिए और उसमें यज्ञ की प्रमुखता बता रहे हैं तो तात्पर्य है कि जिसका यज्ञ कर्म में अधिकार है उसे यज्ञ अवश्य करना चाहिए कौन सा यज्ञ यह यहाँ पर विशेष रूप से नहीं बताए हैं तो यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं यहाँ पर तात्पर्य यह मुख्यतः पंच पंचयज्ञों से है जिन्हें नित्य प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए तो कर्म के बिना एक क्षण भी कोई प्राणी नहीं रह सकता प्रतिपल कुछ न कुछ कर्म करना करता है अतः कर्म अवश्य ही करना है तो एक सामान्य धारणा जो है गीता के संबंध में और वह अपवादों के साथ सत्य है वह यह है कि श्रीमद् श्रीमद्भगवद्गीता कर्मशास्त्र है कर्म योग का सिद्धांत प्रतिपादित करता है मुख्य रूप से तो मुख्य रूप से कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित करता है अपवाद भी हैं तो सामान्यतः लोग सबके ऊपर इसको लागू करते हैं अपवादों पर ध्यान नहीं देते हैं इस कारण से साधु सन्यासियों की निंदा करने लगते हैं तो कर्म सिद्धांत के साधु सन्यासी अपवाद हैं किंतु कौन से साधु सन्यासी जो कि आत्मनिष्ठ हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं जो आत्मा में ही तृप्त हैं जो आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करते हैं जिनको किसी भौतिक फल की इच्छा नहीं रह गई है किसी वस्तु की जिनको कामना नहीं रह गई है वे कर्म सिद्धांत के अपवाद हैं उनके लिए कोई कर्म नहीं है यह सत्रहवें और अठारहवें श्लोक में, में बताए हैं तो आरंभ में जो कहे हैं श्लोक तीन में कि दो सिद्धांत हैं अर्थात दो प्रकार की निष्ठा है एक कर्मयोग की और दूसरी ज्ञान योग की लोके स्विंद द्विधा निष्ठा पुरा प्ररोक्ता मयानघ ज्ञान सांख्या नाम सांख्यानाम कर्मयोगेन योगी नाम अर्थात एक ज्ञान योग है जो सन्यासियों के लिए है सांख्यानाम शब्द का तात्पर्य यहाँ ज्ञानियों सन्यासियों के से है तो उनके लिए ज्ञान योग है और योगियों के लिए कर्मयोग है कर्मयोग से योगियों की सिद्धि होती है योगियों को सिद्धि मिलती है कर्मयोग है योगी नाम अब यहाँ थोड़ा बारीकी से ध्यान देने योग्य है योगी शब्द से यहाँ क्या तात्पर्य है जो सामान्य जनधारणा है वह इसके विपरीत है यहाँ योगी शब्द से तात्पर्य कर्मयोगी से है गृहस्थ इत्यादि से है जिनका कर्म में यज्ञ इत्यादि में अधिकार है उनको यहाँ योगी कहा गया है योगी का अर्थ कर्म योगी है सामान्यतः लोग योगी का अर्थ योगी संन्यासी से लगा लेते हैं ज्ञानी से लगा लेते हैं विरक्त से लगा लेते हैं यहाँ विरक्त सन्यासी से योगी का तात्पर्य नहीं है यहाँ योगी का तात्पर्य गृहस्थ से है और जो विरक्त सन्यासी हैं उनको यहाँ ज्ञान योगी कहा तो जो गृहस्थ योगी हैं उनको कर्म योगी कहा और जो सन्यासी ज्ञानी हैं उनको ज्ञान योगी कहा है तो इसके उपरान्त अर्थात चौथे से सोलहवें श्लोक तक कर्म योगियों की बात बताया कि कर्म योगी को यज्ञ इत्यादि अवश्य ही करने चाहिए जिनका यज्ञ में अधिकार है उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए किनका यज्ञ में अधिकार है जो द्विजय हैं जिनको आहुति देने का अधिकार है जिनको गायत्री जप इत्यादि का अधिकार है तो शेष लोग शूद्र के लिए क्या है वो यज्ञ नहीं कर सकता है वह भी यज्ञ करता है क्योंकि यज्ञ बिना शूद्र की सहायता के हो ही नहीं सकता अपने अपने भाग का प्रतिपादन चारों वर्ण करते हैं यज्ञ में सबसे पहले तो शूद्र ही आरंभ करता है यज्ञ कर्म का यज्ञ भूमिका निर्माण सफाई स्वच्छता इत्यादि कार्य करना इसके बिना यज्ञ वेदी का निर्माण तो नहीं हो सकता है पहले यज्ञ भूमि तैयार होगी सफाई करनी होगी वहां पर सेवा करनी होगी शुद्र का कार्य पहले आया शुद्ध की भूमिका पहले आई वहां रक्षा अच्छा का भी कार्य करना होगा क्षत्रिय की भी वहां भूमिका है यज्ञ में द्रव्य लगेंगे आहुतियाँ डाली जाएंगी विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ लगेंगी तो वैश्य की भूमिका आ गई और यज्ञ में ऋत्विज पुरोहित जो होंगे आहुति डलवाएंगे वो ब्राह्मण की भूमिका है और आहुति डालने का अधिकार त्रैवर्णिक को है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को है शूद्र को मंत्र पूर्वक आहुति डालने का अधिकार नहीं है किंतु फल के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया गया है त्रैवर्णिक जो आहुतियां डालेंगे उनका फल शूद्र को भी प्राप्त होगा समान रूप से प्राप्त होगा आरंभ शूद्र से ही होता है और अंत भी शूद्र से ही होता है पूर्णाहुति होने के उपरांत भी सफाई दफाई करनी पड़ती है तो वह शूद्र का ही कार्य है तो आद्यंत शूद्र है आदि में भी शूद्र है अंत में भी शूद्र है यज्ञ में तो यज्ञ कर्म से वो वंचित कैसे हुआ यज्ञ कर्म के उस प्रक्रिया के एक हिस्से से वह केवल वंचित है सभी से नहीं और इस दृष्टि देखें तो किसी न किसी हिस्से से प्रत्येक वर्ण वंचित है किसी का किसी में अधिकार है किसी का किसी कर्म अधिकार है किसी का किसी कर्म अधिकार है तो यह यज्ञ के समाज शास्त्र की भी बात है और यज्ञ का अर्थशास्त्र भी समान वितरण करता है सबको यज्ञ का लाभ प्रदान करता है परोक्ष रूप से जो प्रदान करता है पूरे रूप से वह तो करता ही है प्रत्यक्ष रूप से भी यज्ञ में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता होती है सभी वर्गों का आर्थिक लाभ है सभी वर्गों को सेवा का अवसर है और जैसा कि अभी बताया कि सर्वप्रथम और अंत में भी शूद्र को यज्ञ में सहभागिता करने का और यज्ञ से आर्थिक लाभ लेने का अवसर है आर्थिक लाभ से तात्पर्य जीविका से है सबसे पहले शूद्र की आवश्यकता पड़ती है वह सफाई इत्यादि करता है तो उसे पारिश्रमिक दिया ही जाता है अंत में भी सफाई करता है उसे पारिश्रमिक दिया जाता है तो प्रत्यक्ष फल भी सबसे पहले शूद्र को मिला ब्राह्मण को तो बल्कि अंत में मिलता है यज्ञ सम्पन्न हो गया पूराहुति हो गई उसके बाद तो पुरोहित की दक्षिणा दी जाती है और दक्षिणा में भी लोग क्या करते हैं कहेंगे पंडित जी बहुत खर्च हो गया हमारा इतना ही एस्टिमेट था और इतना लग गया तो थोड़ा सा संकोच करना पड़ रहा है हम आपको जितना चाहते थे उतना नहीं दे पा रहे हैं थोड़े से काम चला लीजिए आप तो संतोषी हैं आप तो पंडित हैं आप तो ब्राह्मण हैं आपका कोई मूल्य नहीं है तक छिड़ा का कोई कीमत नहीं होता कोई मूल्य नहीं होता है आपको जितना भी दिया जाए उतना ही कम है और आपको थोड़ा सा सांकेतिक भी दिया जाए तो उतना भी बहुत है आपका पेट कौन भर सकता है थोड़े से काम चला लीजिए तो पुरोहित को अंत में मिलता है और प्रायः थोड़ा मिलता है अन्य लोगों को पहले मिल जाता है दुकान वाला सामान मुफ्त में नहीं देगा और छूट भी नहीं देगा इस प्रकार अन्य सभी का है तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म में सन्यासी के अतिरिक्त सबका अधिकार है सबके कर्म बटे हुए हैं अपना अपना कर्म करें तो पुण्य की प्राप्ति होती है दूसरे का कर्म करें तो पाप की प्राप्ति होती है अब प्रायः लोग क्या समझते हैं कि कर्मरेवाधिकारस्ते माँ फले सुख कदाचने यह कह करके अथवा यह जो कर्म सिद्धांत बतलाया गया तीसरे अध्याय में अभी सोलहवें श्लोक तक इसको लेकर के सन्यासियों पर भी कटाक्ष कर देते हैं कोई एक श्लोक पकड़ लिया सबके ऊपर लागू करने लगे तो उसके अपवाद के लिए यहाँ बताते हैं कि सत्रहवें श्लोक में यस्वात्म त्रेवशा आत्मृतस्त मानव आत्मन्य संतुष्ट तद्यते कि जो आत्मा से ही प्रेम करता है जो आत्मा में ही तृप्त है जिसे किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति का किंचित भी प्रलोभन नहीं है जो सर्वदा संतुष्ट है उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है उसके लिए कर्म का विधान नहीं है तो ये सन्यासी के लिए कहा तो आत्म्रत आत, सत्व्रत क्या है कि शरीर से असंग हो जाने पर अपने आप को शरीर न समझने पर जो आनंद आता है अपने आप को केवल आत्मा समझने पर जो आनंद आता है वही आत्मरति है अर्थात संसार का अत्यंता भाव अनुभव करना ही आत्मरति है आत्मचिंतन करते करते आत्मा में डूब जाना ही आत्मरति है और आत्म आत्मतृप्त समान आत्म आत्मतृप्त क्या है आत्म आत्मतृप्ति वह है कि दूसरी कोई वस्तु पाने के लिए शेष नहीं है आपता को भी आत्मतृप्ति कहिए। आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा न रहे यह आत्मसंतोष है तो आत्मरति आत्मतृप्ति और आत्मसंतोष तीनों एक ही बात है थोड़ा सा इसमें अवस्था का भेद कह सकते हैं आत्मरति होने पर संसार में रति नहीं रह जाती जिस विरक्त को आत्मरति हो गई है उसे तो श्रवण मनन निर्ध्यासन की भी आवश्यकता नहीं रहती ऋषियों की बात आती है कि ऋषि लोग भी यज्ञ इत्यादि करते थे तो सन्यासी क्यों नहीं करते हैं और दूसरी बात आती है ऋषि लोग प्रायः गृहस्थ थे ते अब गृहस्थी का त्याग करके सन्यास लेने वाली बात कहाँ से आई तो इसका समाधान करते हैं कि ऋषि और सन्यासी में थोड़ा अंतर है लोक संग्रह के लिए कर्म करने का अधिकार ऋषियों को है सन्यासियों को नहीं ऋषि प्रायः सभी गृहस्थ थे सन्यासी गृहस्थ नहीं है या तो बाल ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थी का त्याग करने वाले हैं सन्यासी सदा ब्रह्मकार ब्रह्माकार वृत्ति में रहते हैं वे यज्ञ इत्यादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर सकते उसके लिए उनके पास समय ही नहीं है क्योंकि वे सदा ज्ञान में तत्व विवेचन में ध्यान में लीन हैं सन्यासी ज्ञाननिष्ठ है मुक्त है इसलिए उसके लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं है उसको किसी प्रयोजन की सिद्धि ही नहीं करनी है कुछ पाना ही नहीं है तो कर्म क्यों करेगा जो आत्मानंद में मग्न है उसके लिए कर्म कर्तव्य नहीं है जो आत्मज्ञानी है इसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है ऐसा सन्यासी केवल शरीर के निर्वाह के लिए भिक्षाटन करता है उसके लिए आत्मज्ञान निष्ठा को छोड़कर दूसरा कर्तव्य है ही नहीं तो उसी को लक्ष्य करते हुए इस सत्रहवें श्लोक में कह रहे हैं भगवान श्रीकृष्ण कि जो आत्मनिष्ठ आत्मरति वाला जो आत्म आत्मतृप्त और जो आत्मा में ही संतुष्ट है उसका कोई कर्तव्य नहीं है पुनः कहते हैं 18वें श्लोक में नृते नर्थों नृते ना नेह कशन न ने चाशे सर्वभूत कशव्यपय कि ज्ञानी को कर्म करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और न करने से उसे कोई प्रत्यवाय भी नहीं होता कोई दोष भी नहीं लगता अर्थात शास्त्र विहित कर्म न करने पर सामान्य व्यक्ति को जो दोष लगता है प्रत्यवाय लगता है वह आत्मनिष्ठ सन्यासी को नहीं लगता क्यों क्योंकि इस ज्ञानी का ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत किसी भी प्राणी में किसी भी वस्तु में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है कोई पदार्थ उसके लिए क्रियासाध्य नहीं रह जाता है अपनी यह कहिए कि उसके लिए तो यह जगत है ही नहीं तो वह प्राप्त क्या करेगा किस चीज की कामना करेगा और किस चीज के लिए कौन से फल प्राप्ति के लिए वह यज्ञ करेगा वह तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर होता है दोनों से परे होता है पाप पुण्य तो जगत में होते हैं जगत ही नहीं तो सन्यासी के लिए पाप क्या पोया क्या